0: Hi. Wir sind ja immer noch nicht bei Teil 2 angekommen, obwohl er jetzt schon vermutlich veröffentlicht ist und vermutlich habt ihr auch schon, wenn ihr euch für das Thema interessiert, in den Medien Berichte gehört über das, was in Teil 2 des sechsten Sachstandsberichts drin steht und wollt jetzt wissen warum hier im Podcast immer noch nichts davon erzählt wird, wir haben es in der letzten Folge schon erwähnt, wir nehmen aus organisatorischen Gründen die Folgen immer ein bisschen vor dem Zeitpunkt auf, an dem sie veröffentlicht werden, das heißt jetzt, wo wir diese Folge aufnehmen, ist der Bericht noch nicht veröffentlicht und wir müssen ihn ja lesen auch noch, Ja, das heißt, ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden in der nächsten Woche, in der nächsten Folge, da werden wir dann über den zweiten Teil des Sachstandsberichts sprechen, da könnt ihr dann auch hören, was wir in diesem Podcast dazu sagen und das könnt ihr dann noch länger hören, weil wir auch den zweiten Teil komplett durchlesen und durchbesprechen werden und bis es soweit ist, reden wir noch über ein paar andere Themen, die zum ja. ganzen Konzept IPCC Sachstandsbericht Klimakrise passen und du Claudia hast gesagt, erzählst heute etwas, wie man am IPCC mitwirken kann und wie das alles da abläuft, was beim IPCC abläuft und ich bin gespannt, was du da erzählst.
1: Ja, ich habe das tatsächlich ähm, gesehen auf der Webseite. Also der IPCC hat ähm, der IPCC hat auf seiner Webseite so eine Unterseite zum ähm, Mitwirken ähm, beim IPCC, wie man da mitmachen kann. Und ich fand die Unterseite nicht ganz so super informativ, muss ich sagen, und habe dann noch ein bisschen weiter recherchiert, weil ähm, ich mir halt so dachte, es muss ja mehr geben, als ich bin Autor, so oder ich bin Autorin und schreibe mit und dann habe ich ein schönes Dokument gefunden, das ähm, aus 2019 ist, also im Vorlauf des sechsten Sachstandsberichts entstanden ist, dazu, wie man sich am sechsten Sachstandsbericht eben beteiligen kann. Und den Link stecken wir natürlich auch noch in die Show Notes. Aber ich fand das sehr interessant, weil sie das sehr schön dargestellt haben. Also sie haben gesagt, es gibt tatsächlich sechs Wege, wie man mitmachen kann. Ja. Sechs, Wege. schön. Ja, das ist eine ist sehr schöne Frage. Podcasten Zahl. mit dabei? Ähm, ja.
0: Ach, dann bin ich gespannt. Ein bisschen,
1: also nicht das Wort, aber es ist, es ist mitgedacht. Okay, ähm, na dann. Genau, ich dachte, ich, ich sag mal alle sechs Wege und dann ähm, spreche ich vielleicht noch ein paar äh, genauer an. Mhm. Denn also der erste Weg ist ähm, nicht das Mitschreiben beim IPCC, sondern den ersten Weg, den sie nennen, ist relevante Forschung zu betreiben und die zu veröffentlichen. Ja
0: gut, das kann ich nicht.
1: Ja, genau. Da sind, da sind da sind, wir jetzt raus. Ähm, aber tatsächlich, also ich wurde ja zitiert im Bericht. Das heißt, ich habe das durchaus gemacht. Also das ist ein Weg mitzumachen. Der zweite ist, ähm, ja, mitzuschreiben am IPCC-Bericht. Also in welcher Rolle auch immer. Äh, der dritte Weg ist, bei Experten Meetings und Workshops mitzumachen, die durchaus ja nochmal mehr Personen offen stehen, als jetzt das Mitschreiben im IPCC-Bericht. Dann äh, die Beteiligung oder das Vorschlagen beim Nominierungsprozess. Also die ähm, Autoren oder Teile von den Mitschreibenden werden ja nominiert und nicht einfach äh, melden sich, ich mache das, sondern die werden nominiert. Da kann man mitwirken. Der fünfte ähm, ist dann eben tatsächlich der Review-Prozess des IPCC, dass man sich dort als Expertin meldet und den mitbegutachtet. begutachtet. Und ähm, der sechste ist Netzwerken. Kommunikation und äh, Außendarstellung quasi. Und da da würde ich sagen, da ist jetzt hier so Podcasten mit drin.
0: Ich habe es gerade auch aufgemacht, diesen Leitfaden und tatsächlich der erste Punkt, der da drin steht, ist beschäftige dich mit dem Inhalt der IPCC Reports und äh, kommuniziere die Information in deinen eigenen Ländern und Institutionen. Ja. gut, das ist weiß ich, ob ihr das ich, Prinzip tun wir das, ja. Also, mhm. wir, ich weiß nicht, ob da jetzt gemeint ist, äh, Leute wie wir, die da einen Podcast machen oder ob die da eher so Leute meinen, die da mit, mit Regierung und Ministerien äh, kommunizieren und mit irgendwie, ja, äh, anderen wichtigeren Institutionen. Aber äh, zumindest rein formal tun wir das. Ja,
1: also ich würde uns mit reinzählen, ehrlich gesagt. Also es ist sehr offen gehalten, hast du total recht. Also man könnte so sagen, vielleicht adressieren sie also, der Text ist so ein bisschen so geschrieben, als würden sie die adressieren, die tatsächlich eben aus der Fachcommunity sind und ähm, vielleicht eigentlich auch ähm, eben KlimaforscherInnen oder MeteorologInnen sind und sich eigentlich auch inhaltlich beteiligen könnten. Und das ist ein anderer Weg mitzumachen. Aber ich nehme das größer wahr. Ja? Ich muss
0: gerade lachen. Ich habe nämlich auch weitergelesen. Also der nächste ja. Punkt in diesem Dokument ist dann oh, ja. äh, Communicate on Climate Change, wo man sagt, man sollte irgendwie hier Klimawandel kommunizieren und so weiter. Und dann ist nochmal hingewiesen, dass man doch bitte den IPCC Visual Style Guide für gute Abbildungen <lacht> anschauen soll. Denn würde ich mir jetzt entweder, ich, ich habe ihn nicht angeschaut, aber ich bin mir nicht sicher. Entweder da steht nicht das drin, was ich mir erhoffe, dass drin steht, oder äh, es haben sie nicht alle dran gehalten, oder ich bin äh, die falsche Zielgruppe, weil, wie gesagt, über die Abbildungen haben wir öfter schon mal gemeckert, dass sie nicht ganz so, ja, so, so. Informativ ist das falsche Wort, dass sie nicht ganz so zugänglich waren, wie man sich das vielleicht so gewünscht hätte aus wissenschaftskommunikatorischer Sicht.
1: Ja, du, du siehst, also wenn du mich sehen könntest, würdest du mich sehr laut lachen, also sehr breit lachen sehen. Ja, also wenn, also ich habe mir diesen Design Guide angeguckt und ich habe beschlossen, da kann ich heute nicht auch noch drüber reden, der braucht, der braucht mehr Platz. Also wenn wir zwischen Kap Working Group 2 und 3 Zeit haben, sprechen wir über den Style Guide. Okay. Oder wenn wir sonst mal irgendwie eine Lücke haben, die wir füllen möchten, sprechen wir über den Style Guide. Ich fand das, ähm, das ist ein besonders spannendes Dokument. <lacht> naja, ähm, genau, also der ist da verlinkt, da hast du recht, dieser Style Guide, äh, Design Guide oder wie er heißt. Und ähm, dann ist noch verlinkt das äh, Handbuch. Also das äh, sind die, die IPCC-Prinzipien für ähm, ja, Wissenschaftskommunikation quasi. Und den könnte wir auch mal in Detail anschauen. Der ist nämlich auch nochmal lang. Ich glaube, das sind 60 Seiten. Also da sollten wir vielleicht auch nochmal irgendwann uns genauer mit beschäftigen.
0: Was ich noch da interessant finde, ist hier, da steht auch also be involved in public debate, also man soll sich in mhm. der öffentlichen Debatte involvieren, was wir hier tun, also nicht nur in diesem Podcast, ich mache das ja auch abseits, ich habe ja auch irgendwie noch andere äh, öffentliche Wege meine Meinung zu äußern. Das hat jeder, aber ich habe ja auch irgendwie noch äh, in, in Büchern und mit den äh, Bühnenshows und Fernsehshows bei den Science Busters, da äh, nutze ich das auch. Was ich interessant finde, äh, da steht noch als letzter Punkt oder vorletzter Punkt, dass man an IPCC-Outreach-Events äh, teilnehmen soll. Was sind denn mhm. IPCC-Outreach-Events? Sowas ist mir noch nicht untergekommen. Habe ich die noch nicht gesehen oder, oder gibt es die nicht oder verstehe ich die falsch? Also, weißt du, was das ist?
1: Ich weiß nicht genau, was es ist. Ich habe sehr intensiv darüber auch nachgedacht. Also ich besuche Ach. ja Vorträge von KapitelautorInnen, äh, die da einiges berichten und erzählen, aber das habe ich nie als IPCC-Event wahrgenommen, sondern das sind ja meistens irgendwie Einladungen bei anderen Vortragsreihen oder auf Konferenzen und ich bin mir nicht sicher, was Sie genau meinen. Vielleicht gibt es da noch was, was wir nicht kennen. ja Also ich
0: habe gerade geschaut, da stand ja hier, also steht auch hier, dass diese Events auf der Homepage des IPCC ja. äh, annonciert sind. Und tatsächlich, wenn man auf die IPCC Homepage klickt, gibt es einen Kalender auf der IPCC-Seite. Mhm. Und bei dem Kalender gibt es einen Punkt, der heißt Outreach-Kalender. Und wenn man das anklickt, dann findet man da ein Event, das schon vorbei ist, nämlich äh, ein, ja. den Kongresso Futuro Event, das dürfte irgendwas Spanisch sein mhm. oder sonst irgendwas, von 17. bis 19. Ja, und das war's.
1: Genau, das war's und da steht auch, da steht auch dann dabei with the participation of IPCC Speaker. Also da ist auch nur jemand vom IPCC, der oder die teilnimmt. Und da gibt es ja noch deutlich mehr, also da kriegt man ja doch häufiger nochmal äh, Events mit, das erscheint mir dann ein wenig naja.
0: Ja, da müssten noch mehr... Ich fände es schon nett, wenn es da mehr so... Ich meine, wenn es quasi nicht einfach nur hier Autorinnen und Autoren reden über das... Können wir ja wirklich so große Events machen. So ein bisschen auch so, ja. keine Ahnung, für die Öffentlichkeit mit Party und hier, keine Ahnung, Science Slam und was weiß ich. Also ich meine, das kann man ja auch ja machen, aber vermutlich gibt es Gründe, warum es nicht gemacht wird. Und die Gründe werden wahrscheinlich Zeit und Geld sein. aber Prinzip Oder Geld? dass man
1: fliegen muss und das würde wieder nicht so gut fürs Klima sein. Ja, aber
0: das kann man lokal machen. Es gibt ja ein bisschen ja, Deutschland, es gibt in jedem Land in Österreich, es gibt ja überall... Organisationen, die quasi zum IPCC zugehörig sind und äh da kann man ja sicher, da kann man irgendwie so, macht man hier in, in, Wien, in Köln, in Berlin, in Leipzig, wo auch immer, macht man irgendwie so ein, so ein Straßenfest, IPCC, Klimadings, Klimafest, und, äh, macht dann da, Stimmt. da kann man ja gucken, es gibt ja in jeder halbwegs größeren Stadt Leute, die Ahnung von Klima haben, und wenn nicht, dann gibt's, wo auch immer man ist, in der Nähe eine halbwegs größere Stadt, wo sich Leute sind, und die kann man dann einladen, die erzählen was, dann kann man auch irgendwie, ja, dann lebt man Leute wie uns ein, die dann was erzählen, oder andere, keine mhm. Ahnung, gibt ja genug, was man machen kann, dann kann man, also so, kleines so ein bisschen, ein bisschen mehr unter die Menschen, weg vom klassischen hier, da steht wer und hält einen Vortrag.
1: Ja, ja. Wobei ich mich dann so frage, wäre das dann noch ein IPCC-Event oder muss das dann irgendwie so, kriegt das so ein Stempel?
0: Naja, kann man keine um. Ahnung, so wie so diese TEDx-Konferenzen oder sowas machen. Kann oh. er einfach sagen, ja. kann er sagen hier IPCC, wir wollen gerne X. sowas machen und da gucken sie es an und sagen, ja das finden wir gut, dann ist es ein IPCC-Event mhm. und sie sagen, nee, das finden wir doof, dann mache ich es trotzdem und dann ist es doch kein IPCC-Event, sondern ein ja. Klima-Event oder sonst irgendwas.
1: Ja, das wäre eine schöne Idee. Ja. Weil das, so finde ich sehr traurig. Ja. 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 Wer könnte man ja mal vorschlagen? Könnten wir dem IPCC ja mal vorschlagen. Ja. Aber das wäre, also das ist der Teil, an dem wir uns quasi beteiligen können oder an dem man sich quasi als, ähm, vielleicht nicht Expertin beteiligen kann und mitmachen kann. Und für die, die in der Forschung drin sind, da eröffnen sich ja auch die anderen Wege, also diese anderen fünf, die genannt wurden. Und ich habe mich so ein bisschen da noch, ja, teilweise genauer reingelesen und dieses Dokument hat da so einige schöne Punkte und da bin ich dann auch immer noch mal ein bisschen weitergegangen. Also ich habe mir nicht nur dieses Dokument angeguckt, sondern ich habe immer weitergesucht und zwar fand ich den ersten Punkt, also Publizieren von relevanter Literatur ähm, schon sehr spannend, weil sie das auch noch mal unterteilen eigentlich in, äh, wo sollte man publizieren, was sollte man publizieren, wie sollte man äh, publizieren, also wie sollte man schreiben und präsentieren und wie ähm, bekommt man das jetzt zum IPCC?
0: Ich habe eigentlich gedacht, dass ich halt, ich bin Klimaforscher jetzt, sagen wir mal, und dann forsche ich so, was ich halt forsche und dann veröffentliche ich das in einer Fachzeitschrift, wie ich das halt bei meiner Forschung mache. Und wenn dann das IPCC äh, seinen Report schreibt, dann gibt es da Leute, die gucken sich alles an und sagen, ach, das ist doch gut, das nehmen wir. Also dass ich da quasi extra mir bei meiner Forschung schon überlege, wie publiziere ich das, dass das IPCC das dann auch verwendet, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das nötig ist. Oder habe ich das falsch verstanden?
1: Also man muss schon, also wenn man tatsächlich publiziert, das ist, da muss man an viele, viele Dinge denken. Also man sucht sich ja zum Beispiel eine, eine Zeitschrift aus nach verschiedenen Kriterien. Also man kann sich aussuchen, nach wer, welche Zielgruppe ähm, habe ich so, ne? also welche Forschenden-Community will ich ansprechen, welche Zeitschrift nehme ich, welche passt thematisch. Ähm, welche hat vielleicht ähm, besonders gute Organisation von dem ganzen Begutachtungsprozess? Welche ist vielleicht Open Access, also welche macht die Artikel frei verfügbar? Ähm, vielleicht auch noch andere Kriterien, die zum Beispiel was eher mit ähm, ja, Reputationssystem der Wissenschaft zu tun haben, das sehr kaputt ist. Darüber könnte ich 15 Stunden lang ja,
0: Aber das ist ja, das ist ja allgemein genau. so. Das ist ja egal. Das ist ja, wenn ich in der Astronomie was publiziert habe, war das ja exakt der gleiche Prozess. Also das ist halt so, wie wissenschaftliches ja. Publizieren funktioniert.
1: Das hat sich ja verändert. Also es verändert sich ja auch. Und gerade beim IPCC und bei den Themen, die es da gibt, muss man auch, ähm, andere Wege gehen können oder auch mittlerweile einbeziehen. Also auch das IPCC. Also zum einen, ähm, muss man dann darauf achten, wenn man veröffentlicht, dass man das ja auch zu einem guten Zeitpunkt macht, also dass es verfügbar ist, wenn das IPCC anfängt zu arbeiten und die Literatur zusammenstellt. Das heißt, manchmal veröffentlicht man das vielleicht eben in einem Preprint, also in einer Vorveröffentlichung, die noch nicht begutachtet ist, weil der Gutachtungsprozess würde zu lange dauern, dann wäre der die Ergebnisse noch nie, nicht da, wenn das IPCC quasi schon am Schreiben ist oder die Informationen liegen dann halt noch nicht begutachtet vor und da sagt das IPCC eben auch, sie berücksichtigen solche Quellen, ja, also die die eben graue Literatur sind. Das hatte ich ja schon mal in der Folge erklärt, die eben nicht in einer Fachzeitschrift oder in einem Buch veröffentlicht sind. Aber wenn man das halt macht und das hat seinen Sinn, dass man das macht, dann muss man aber darauf achten, dass es ähm, bestimmte Mindeststandards für graue Literatur zum Beispiel erfüllt, die sich auch total detailliert beschreiben. Also da gibt es so ein extra... Ähm, Dokument, das nochmal erklärt, ähm, in, in den Punkten A bis H, ähm, was welche Fragen man sich ähm, stellen sollte, wenn man jetzt zum Beispiel im IPCC mitschreibt und graue Literatur zitieren möchte. So, weil es gibt gute Gründe dafür, das zu tun, das zu zitieren und eben genauso gut auch gute Gründe, so zu veröffentlichen. Und das sind ja nicht nur... Fachveröffentlichungen, die noch nicht begutachtet sind vielleicht, sondern auch ähm, Berichte von äh, ja, Bundesämtern oder solche Sachen, die ja wirklich nicht in der Fachzeitschrift erscheinen, sondern einfach andere Daten beinhalten und als Dokument oder Bericht veröffentlicht werden und die sind ja auch grau und da sollen sich die Autor:innen des IPCC eben so bestimmte Fragen stellen, ne? also wer hat das veröffentlicht? Ähm, welche Informationen daraus möchte ich genau zitieren und was fügt diese Information noch dem IPCC-Bericht hinzu, die ich nicht woanders herbekomme? Ähm, Gibt es diese, diese Fakt oder diese Daten oder diese Informationen vielleicht auch noch aus anderen Quellen, die das bestätigen? Also das sind so ganz viele Fragen. Ähm, auch die Frage, äh, warum wurde es nicht in einer begutachteten Fachzeitschrift veröffentlicht? Und da muss man dann schauen, dass man, wenn man das schreibt und ein Autor ist und das veröffentlicht, dass man zumindest diese Mindeststandards oder sich diese Fragen gut beantworten lassen, von denen die schreiben. Und dann wird das auch berücksichtigt im IPCC. Wobei ich da dann so dachte, also es ist ja mittlerweile sehr viel Standard, dass diese Vorveröffentlichungen ähm, aufgegriffen werden. Die müssen aber auch gut findbar sein. Also, ähm, im Sinne von indexiert in Datenbanken, in denen das IPCC auch sucht. Also das muss ja dann über zumindest eine, eine Google-Suche findbar sein oder ähm, andere wissenschaftliche Suchmaschinen. Und äh, das heißt, da muss man dann auch gucken, wo veröffentlicht denn jetzt die graue Literatur.
0: Ich habe gerade geschaut. Also der ja. Preprint-Server, die Preprint-Datenbank, die ich hauptsächlich nutze, also wenn es um astronomische hm. Arbeiten geht, das ist äh, das Archive, geschrieben a -R -X -I -V.
1: Mhm, äh, Archive, das, ja. ja,
0: das äh, ist eh einfach nicht. Es gibt schon sehr lange und da mhm. ist halt sehr, sehr viel Physik, sehr, sehr viel Mathematik, Computerwissenschaft, mhm. ein bisschen Biologie, ein bisschen äh, Wirtschaftswissenschaft, aber jetzt hier zum Beispiel Klima hätte ich jetzt da auf die Schnelle nicht gesehen, dass da drin ist. Ich schaue gerade nochmal hier, ob es nee. als Teil von Physik irgendwie inkludiert ist, aber äh, jetzt mm -mm. sehe ich auch gerade nicht, also da muss es dann offensichtlich, ich weiß, dass es äh, für Biologie gibt, sowas ähnliches, das Bioarchive. also genau. schreibt sich Bio R -X -I -V und für Medizin gibt es das auch nochmal. mal. Mit aber,
1: Archive, ja.
0: Genau, aber für Klima gibt es da auch sowas oder wo, wo tun die Klimaforscherinnen äh, ihr Zeug hin?
1: Ein bisschen verteilter ähm, gibt es aber, gibt's aber doch durchaus schon so Geodatenbanken. Also das ist dann so ein bisschen ähm, eben mit den ganzen Geowissenschaften ein wenig äh, vermischt. Also es gibt jetzt kein äh, äh, Climate Archive, soweit ich das jetzt im, im, im Kopf habe. Aber es gibt ähm, übergeordnete Sachen, die eher gemischt sind. Oder man könnte es zum Beispiel, es also kommt, kommt immer darauf an, man könnte es natürlich wirklich in so einem Repositorium das einfach alle ähm, Fachrichtungen aufnimmt, veröffentlichen. Das geht auf jeden Fall immer. Also Zenodo ist sowas zum Beispiel. Das machen viele. Das ist vom CERN. Da veröffentliche ich auch gerne solche Sachen. Ähm, was aber in der Mythologie auch oft passiert, ist, dass tatsächlich die Fachzeitschriften die Preprints direkt veröffentlichen. Also ich hab, das, Da gibt es auch einen Artikel von mir, da, da reichst du ein, und das allererste, was passiert ist, dass sie diese Vorveröffentlichung nehmen, dieses das eingereichte Dokument und dass sie das öffentlich auf der Webseite der Fachzeitschrift freischalten, sichtbar machen und dann können alle Leute begutachten, die möchten. Also es ist ein öffentlicher Begutachtungsprozess. Es gibt zwar immer noch eingeladene GutachterInnen, natürlich FachgutachterInnen, die da auf jeden Fall äh, das begutachten, aber man könnte sich auch als ähm, Person, die einfach Interesse hat, daran beteiligen und kommentieren. Und dann ist das da schon vorveröffentlicht, wo dann auch später die fertige Veröffentlichung erscheint. Das ist auch eine Möglichkeit.
0: Interessant. Ja. Kenn ich ja. Den Prozess.
1: Nee, ich finde es vor allem so super spannend, weil ich dann, ähm, ich hatte mal eine Gelegenheit mit mit Leuten zu sprechen, die das auch organisieren, die dann, wo ich dann so fragte, sag mal so ein öffentlicher Begutachtungsprozess von so einem Klimafachartikel zum so Thema Klima Klimawandel, das muss doch mit Kommentaren zugespammt werden, hast du so, nö, eigentlich, eigentlich nicht. Es kommt mal vor, dass da mehr oder hitziger diskutiert wird, aber ähm, eigentlich läuft das in der Regel äh, gut ab und funktioniert gut und fand ich sehr schön und da kann man dann eben tatsächlich auch vorab schon solche ähm, Preprints lesen. Ich möchte hier noch anmerken, dass mir in dieser Liste die dort steht, worauf dann die AutorInnen achten sollen, die, die IPCC schreiben, wenn sie solche Grauliteratur heranziehen, dass mir da eins fehlt und zwar der Hinweis darauf, ähm, dass es nicht nur problematisch ist, äh, nicht begutachtete Sachen zu, äh, zu nutzen, sondern dass man sich auch ganz viele Fragen stellen sollte, wenn man etwas zitieren möchte, das augenscheinlich in einer begutachteten Fachzeitschrift erscheint. Stichwort Predatory Publishing – weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja, ja,
0: ja, kenne ich auf jeden Fall.
1: Ja, ja, genau. Also so Raubverlage, das sind Verlage, die so tun, als wären sie wissenschaftlich und würden sie wissenschaftliche Standards wie Begutachtungsprozess und so weiter einhalten, ist aber eigentlich nicht tun.
0: Ja, da kann man hinschicken, was man will. Und meistens wollen die Geld dafür. Und dann wird es veröffentlicht. Wird's veröffentlicht
1: und, egal was. Und
0: dann ist halt praktisch. Und dann kann man sagen, ich habe was veröffentlicht. Also genau, Wenn man irgendwie ist, nicht ganz so äh, vernünftige Forschung hat und trotzdem gerne so tun würde, als hätte man was veröffentlicht, dann kann man das da hinschicken.
1: Ja, oder wenn man naiv ist und das nicht weiß, weil die sind tatsächlich verdammt gut geworden. Also ich gebe eine ganze Vorlesung zu dem Thema, wie man sowas erkennt und wo das herkommt und wie das funktioniert, weil es gibt auch predatory Konferenzen und Preise. Also es geht noch viel weiter, aber das ist, das, das fehlt mir da, weil ich glaube so, ähm, man erkennt die mittlerweile so schwierig teilweise, dass es sinnvoll wäre, auch da die ipcc autoren die da den IPCC-Bericht schreiben, vielleicht nochmal zu, für zu sensibilisieren. Ähm, Wobei ich denke, dass die da meistens äh, schon gut fit sind. Aber es steht halt nicht explizit drin. Und ich denke mir, das könnte man da vielleicht noch ergänzen, fände ich eine sinnvolle Ergänzung. Aber das ist vielleicht ein Thema für, ein, für einen anderen Podcast. <lacht> ja, also das ist so der eine Weg ne, mit dem, mit dem selber veröffentlichen. Und man sollte natürlich, das fand ich auch sehr schön, was man veröffentlichen sollte, ähm, sollte man sich auch gut überlegen. Und zwar halten sie es für sinnvoll. Sagen sie dort auch, dass man schaut, dass man die Wissenslücken findet, die werden ja auch im fünften Sachstandsbericht, wurden ja auch benannt, genauso wie sie jetzt im sechsten benannt werden, wo noch weitere Forschung benötigt wird, dass man die sich nimmt und dort vielleicht forscht und dazu publiziert und ähm, dann gehen sie eben weiter zu dem Wie schreibe ich, ne, wo sie sagen, ja macht es das, mach das einfach für die IPCC AutorIn, äh, die relevanten Informationen aus der Publikation herauszuziehen, ähm, nennt eure Daten, nennt eure Methoden nennt die Unsicherheiten. Also das, was sie eigentlich auch selber für sich fordern oder was sie machen möchten. Und dann, und das hat mich jetzt wirklich verwundert, wie bekomme ich das an den IPCC? Da dachte ich so, ne, achtet darauf, in den richtigen Datenbanken zu sein, damit ihr gefunden werdet bei der Suche und so weiter. Da steht dann aber, damit ähm, die IPCC-Autorinnen diese Publikationen auch sehen, ähm, also entweder Einzelne oder als ganze Gruppe, da kann man natürlich... Ähm, sich auf diese Sache verlassen, dass sie gefunden werden. Oder äh, man soll die relevanten, äh, entsprechenden AutorInnen des Kapitels kontaktieren und die auf seine eigene Arbeit äh, aufmerksam machen. Und da dachte ich kurz, ja mein Beileid an die AutorInnen, <lacht> die dann E-Mails kriegen von Leuten, die denken, ihre Arbeit wäre total hochrelevant. Also nicht, dass ich denke, dass das da viele sind, die aus der Community das sinnfrei tun würden, sondern wirklich wahrscheinlich mit Hand und Fuß. Aber das kann natürlich auch von genug Menschen äh, missbraucht werden. Und das wird einfach viel. Ne? Also
0: ja, naja, ich, ich bin ja kein Herausgeber von irgendwelchen politisch absolut relevanten... Äh gigantischen Reports und ich kriege schon ständig E-Mails von irgendwelchen Leuten, die mir von ihrer unter Anführungszeichen Forschung erzählen wollen, dass sie wieder mal irgendwo für Einstein widerlegt haben oder die dunkle Materie entdeckt oh, haben ja. oder, so, oder sowas, sowas kriege ich ständig so ein Zeug. Hm. Also, ich, also ich weiß nicht, vermutlich wird Einstein öfter widerlegt als Leute sich jetzt hinsetzen und sagen, ja, ich, ich mache jetzt hier mal eine neue Theorie, wie die Atmosphäre funktioniert, aber wahrscheinlich wird es oh. die auch geben.
1: Ja, doch, doch. Doch, ja, also doch, ich habe auch schon einiges gesehen. Ja, doch, doch. Ich kann mich gut daran erinnern, dass mir irgendwann mal jemand erzählt hat, man könnte irgendwo Tanks mit, mit trockener Luft und der Erde verbuddeln, glaube ich, und dann könnte man die aufsprengen oder aufmachen, wenn Wolken drüber ziehen, dann würden die Wolken verschwinden. oder so. es waren, Also es gibt, doch, 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 es gibt ganz, <lacht> bestimmt ganz viele Sachen. Also ich hatte da auch, musste schlucken und dachte so, uh, wenn man das so vorschlägt, ja, aber gut. Sie werden wissen, was Sie tun. Ja, das wäre der Teil mit dem Publizieren. Und dann gab es ja, wie gesagt, ne, man kann sich ja auch beteiligen, indem man eben bei dem Nominierungsprozess ähm, ausgewählt wird oder vorgeschlagen wird oder jemanden vorschlägt und dann koordinierender Autor oder koordinierende Autorin wird, ähm, Hauptautorin, Reviewer, ähm, Contributing Author oder Chapter Scientist. Ne? Nicht zu vergessen, die guten Chapter Scientists. Und da sagen sie auch, Ganz klar und schön, das finde ich gut, dass Sie da eben schauen, dass also es wird ja nominiert und dass Sie in diesem Nominierungsprozess darauf achten, dass es eine Balance gibt ähm, zwischen verschiedenen Expertisen, ne? also dass die vielfältig ist, dass es eine Balance gibt zwischen den verschiedenen Regionen der Welt und ähm, zwischen den ähm, Geschlechtern. Und das finde ich eigentlich alles sehr schön und transparent aufgelistet und da könnte man sich natürlich, wenn man in der entsprechenden Gruppe tätig ist, äh, beteiligen. Wenn man das nicht ist, kann man sich immer noch an Expert-Meetings beteiligen. Ähm, auch wenn man kein Expert ist. Das steht nämlich als, ich glaube, das ist der erste Punkt, ja, der erste Punkt. Man kann nämlich solche Meetings auch sponsoren.
0: Ach so, also ich wollte gerade sagen, ich kann mich <lacht> einfach so hinsetzen und irgendwie unqualifiziert dazwischenreden. Nee, nee, du <lacht> sponsoren,
1: falls du Geld so. hast. Fand ich jetzt auch, das fand ich auch ein bisschen komisch. Aber okay, Co-Sponsoren bedeutet aber, glaube ich, dass man als Hochschule zum Beispiel oder als Forschungseinrichtung um, so ein Meeting hält.
0: Ich wollte gerade fragen, zahle ich dann die Brötchen oder hängen die dann ein Poster von mir auf dort? Ich hier Ach, auf Florian Frühstätter, ja. äh, super Typ, oder wie, wie das Genau, geht? hinten das Logo taucht auf jeder
1: Folie <lacht> auf. Also, ja. ja, nee, ich glaube, es ist tatsächlich das, das, ähm, ja, das äh, Co-Hosten und dadurch eben das, ähm,
0: ja, Dann mache ich das doch mal. Können gerne zu mir kommen. Ich habe einen schönen Garten, da können sie gerne sitzen, wenn sie wollen. Machen ich noch Ach, Kaffee. Kaffee. mal, schlag mal vor. Ja. Ich,
1: also, könnte ja.
0: Danach kann man ja schon im Park hier nebenan spazieren gehen. Der Stramp ist auch gleich nebenan. Also ich finde, ja, gerne kommen.
1: Na ja, gut. Aber jetzt, wenn du es so beschreibst, ich komme auf jeden Fall mal.
0: Ja, und in der Pause können sie gerne mit der Playstation spielen.
1: Schön. Ja, sehr gut.
0: Ich werde das mal einreichen.
1: Als letzten Punkt kann man dann eben noch ne, selber als ExpertengutachterInnen oder Gutachter tätig werden in diesem IPCC-Bericht. Und da fand ich es auch ganz interessant, dass sie so explizit dazu schreiben, dass auch da Regeln gelten, die nicht nur ähm, die, die inhaltlich-fachliche Dimension betreffen. Also, dass da tatsächlich natürlich drin steht, das sollte natürlich alles mit Literatur belegbar sein und aus der fachlichen Expertise heraus entstehen. Aber dass man auch auf den Stil achten sollte, ne? Also, dass es höflich ist und konstruktiv und nützlich und es soll auf in den Inhalt gehen und nicht auf Kommasetzung, also auf Editorial Issues oder solche Sachen. Genau. Also, das fand ich interessant, dass sie da sogar auf den Stil eingehen, weil, wie gesagt, ne, ich hatte immer vermutet, so, wenn man öffentliche Begutachtung macht, das könnte eventuell, ja. Nicht so schöne Nebenkonsequenzen haben und hier fangen sie das schon ab, indem sie sagen, wie eigentlich die Kommentare zu sein haben. Und sie sollen vor allem auch verständlich sein. Das fand ich sehr schön. Ist die Sprache klar und verständlich auch für nicht Also selbst bei den Kommentaren sollte man für nicht lesbar sein. Da frage ich mich, warum... <lacht> Aber gut.
0: Ist immer gut, wenn man für Nicht-Spezialisten liest. Weil man auch, auch als Spezialist strengt man sich, muss man sich mehr anstrengen, wenn man was Kompliziertes liest. Also ich bin ja, generell absolut, ein Fan absolut. von, wenn man nicht kompliziert schreiben muss, dann soll man es nicht machen.
1: Absolut, da bin ich auch ganz bei dir, aber der ipcc bericht ist ja ähm, hochkomplex und dann, also dann hätte ich, würde ich mir wünschen, dass der dann den gleichen oder einen ähnlichen Anspruch hat. Und das geht natürlich nicht, weil das ist eben ein fachwissenschaftliches, also ein Austausch, ein sehr komplexes. Und das merken wir ja beim Lesen. und äh, dann können natürlich auch, also das können die Kommentare dazu natürlich auch sehr fachlich sein. So Und da weiß ich nicht genau, wie man das dann hinkriegt, dass das dann vielleicht auch für Nicht-Spezialistinnen ähm, okay, gut verständlich ist, aber versuchen sollte man es trotzdem, das, da bin ich ganz bei dir, das stimmt.
0: Ich habe eigentlich gerade gemerkt, die Geschichten, die ich noch heute erzählen wollte, passen thematisch eigentlich ganz gut dazu, weil wir haben jetzt sehr lange über das Publizieren gesprochen und darüber, wie Publikationen bemerkt werden, wie sie bewertet werden, ob Publikationen begutachtet werden müssen sollen, wann sie das werden, ob man was veröffentlichen kann, bevor es begutachtet worden ist. Und alles, was ich jetzt noch erzählen möchte, passt eigentlich ganz gut dazu. Es geht halt mal ein bisschen um historische Klimaforschung und zwar um äh, die Frage, wenn man es ein bisschen polemisch stellen will... Wie lange wissen wir eigentlich schon Bescheid, dass wir da Blödsinn machen, wenn wir CO2 in die Atmosphäre tun? Also wie lange wissen wir, dass CO2 in der Atmosphäre zu einer Erwärmung führt? Ja, das ist. Wir haben ja in einer der ersten Folgen äh, die äh, vergangenen IPCC Reports zumindest. Äh, tabellarisch uns angeschaut mit den Aussagen, die da getroffen worden sind und halt festgestellt, dass äh, ja die Aussagen eigentlich schon beim ersten IPCC-Report schon recht deutlich waren und seitdem immer deutlicher geworden sind. Aber natürlich gab es auch vor dem ersten IPCC-Report ja schon Klimaforschung, die gab es auch schon im letzten Jahrhundert, die gab es sogar im vorletzten Jahrhundert. Und wir wissen eigentlich schon sehr lange Bescheid darüber, dass CO2 in der Atmosphäre für eine Erwärmung sorgt. Und tatsächlich wissen wir seit einigen Jahren, äh, Länger Bescheid darüber, als wir dachten, dass wir Bescheid wussten. Mhm. Was ein bisschen verwirrend klingt, ja. Aber ohne jetzt da allzu tief in eine wissenschaftshistorische Abhandlung einsteigen zu wollen, bis jetzt galt, also nicht bis jetzt, aber bis zu dem Zeitpunkt, von dem ich gleich berichte, galt der irische Physiker John Tyndall als Derjenige, der einmal als erster den Effekt von CO2 auf die Atmosphäre entsprechend beschrieben hat. Ich meine später mhm. war es dann noch äh, Svante Arrhenius, der das noch genauer äh, untersucht hat und der wirklich schon ausgerechnet hat, wie sich eben die steigende CO2-Konzentration äh, auswirken wird auf die Erwärmung der Atmosphäre, der wirklich Modelle gerechnet hat, also primitive Modelle gerechnet hat. aber Zuerst musste man immer mal feststellen, dass CO2 in der Luft was macht. Und da galt eben der irische Physiker John Tyndall als derjenige, der das war. 1859 hat der eine entsprechende Arbeit veröffentlicht. Der hat übrigens andere coole Sachen auch gemacht. Ich verlinke in den Shownotes einen Podcast, den ich über John Tyndall gemacht habe. Der war begeisterter Bergsteiger. Der war so in, im goldenen Zeitalter des Alpinismus, wo die ganzen Alpengipfel bestiegen sind. Der, der wäre fast der Erste gewesen, der das Matterhorn bestiegen hat. Also der hat sich da wahnsinnig viel in den Bergen rumgetrieben, hat auch sich sehr für Wissenschaftskommunikation eingesetzt, also war ein sehr, sehr interessanter Mensch. Aber im Jahr 2010 ist man drauf gekommen, dass äh, jemand schon vor John Tyndall die Sache mit dem CO2 rausgefunden hat, und zwar die Amerikanerin Eunice newton Foot. Ich weiß nicht, ob du von der schon gehört hast. Den Namen,
1: ja, und ja. ein bisschen was.
0: Also ich habe auch den Namen irgendwann mal gehört und mich dann erst auch für, für ein anderes Projekt ein bisschen intensiver mit ihr beschäftigt. Das ist eine sehr interessante Geschichte. ja. Also äh, das war ein Geologe im Jahr 2010. Ich weiß nicht, was der genau getrieben hat. also Geologie vermutlich, ja. Äh, äh, Raymond Sorensen hieß der. Und der hat, äh, heißt er immer noch, ich glaube, der lebt noch. Äh, und der hat äh, ja Sachen recherchiert, gelesen. Ja, also hat irgendwo, ich habe die, das kennt, weiß jetzt nicht genau, wie er es gemacht hat, aber auf jeden Fall sich überzeugt informiert und festgestellt, dass da äh, 1856, also drei Jahre vor Tindl, eine gewisse Eunice Foot eine Arbeit veröffentlicht hat, in der im Wesentlichen drin stand, dass äh, ja CO2 in der Atmosphäre für eine Erwärmung sorgt und dass Luft mit mehr CO2 länger warm bleibt und schneller warm wird als Luft ohne CO2. Und hat sich dann ein bisschen gewundert, warum das ja außer ihm offensichtlich niemand irgendwo weiß, warum nirgendswo Eunice Foot als diejenige steht, die als erste wissenschaftlich beschrieben hat, dass äh, CO2 eine Auswirkung auf die Atmosphäre hat, das durch die Arbeit, die er dann darüber verfasst hat, äh, ist eigentlich dann erst seit ja fast 150 Jahren äh, stille ist dann erst der Name Eunice foot wieder in die in die Welt gekommen, also die ist eineinhalb Jahrhunderte ignoriert worden, bis sie dann jetzt 2010 wieder aufgetaucht ist und seitdem wissen wir, dass sie das äh, als erste rausgefunden hat. <lacht> ja, also es war eine coole Sache. Also die war jetzt keine Wissenschaftlerin im klassischen Sinn, obwohl es halt irgendwie ja so im, im 19. Jahrhundert wenig. Da war die Wissenschaft ja auch noch ein bisschen anders als heute. Ja. Und ja, äh, sie war, äh, ich fange mal mit den biografischen Daten an, ja, äh, mhm. sie ist geboren am 17. Juli 1819 in Connecticut und ähm, hat äh, zuerst halt mal, ja, was mal so macht, sie ist äh, ausgebildet worden, also sie war in der Schule und war offensichtlich eine halbwegs für die damalige Zeit eine sehr innovative Schulbildung bekommen, weil sie auch ermutigt worden ist, als Frau sich ja äh, doch ein bisschen äh, ans, ans, naturwissenschaftliche College nebenan zu begeben und dort vielleicht ein paar Vorlesungen anzuhören und hat dann eben da festgestellt, dass sie Chemie recht cool findet und dass man auch Experimente machen kann und so und das hat ihr gefallen. Und äh, später hat sie dann einen Anwalt geheiratet und äh, sich auch sehr für äh, Gleichberechtigung äh, eingesetzt, interessiert gemeinsam mit ihrem Mann. Also Judith Foot war auch eine wichtige Frauenrechtlerin, hat, äh, ich glaube das war 18 48 äh, an so einer äh, Versammlung teilgenommen. Das war die Seneca Falls Convention. Das war so im Wesentlichen das erste Mal, dass sich in den USA die Frauen äh, zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir hätten jetzt auch gerne mal bitte gleiche Rechte wie die Männer und haben eine entsprechende Deklaration ein Manifest veröffentlicht. Und da äh, war... Eunice Foot, gemeinsam mit ihrem Mann äh, eine der ersten, die das eben mit ja mit ausgehandelt mit unterzeichnet hat. Also sie war äh, durchaus keine unbekannte Frau, die hätte man durchaus kennen können, weil auf dieser Declaration steht die Arbeit drauf. Aber ihre wissenschaftliche Arbeit, die ist offensichtlich ja ziemlich untergegangen. Sie hat eben neben ihrer politischen Arbeit auch immer wieder weiter geforscht, Experimente gemacht und unter anderem mhm. wollte sie halt wissen: Okay, wie ist es jetzt mit der Luft? Was macht die Luft? warm. Wie wirkt sich Sonnenstrahlung auf Luft aus? Und hat eben ein, so ein Set von Experimenten hat sie eben, ja kann man halt noch nachlesen. Ich verlinke den und die Arbeit, die dann später veröffentlicht worden ist dazu. Sie hat im Wesentlichen jetzt sehr sehr vereinfacht gesagt Zylinder genommen Glaszylinder mit Luft und hat die halt die Luft in den Zylindern ein bisschen modifiziert. Also mal mit wenig Druck, mit viel Druck, mal feuchte Luft, trockene Luft und geschaut ja wenn ich die jetzt erwärme und sie in den Schatten stellt und in die Sonne stellt. Und dann warte, wie erwärmen die sich, wie kühlen die sich ab? Und hat halt festgestellt, ja, also hier, die, die, wenn ich jetzt hier trockene Luft nehme, ja, die wird weniger schnell warm als feuchte Luft. Ja, Luft mit höherem Druck, die wird in der Sonne schneller warm als die mit weniger Druck. Und sie schreibt dann auch, ich erzähle nachher gleich was zu den Publikationsumständen dieser Arbeit, aber ich zitiere jetzt aus der Arbeit, die heißt, Circumstances affecting the heat of the sun's rays. Ja, also, was die Wärme der Sonnenstrahlen beeinflusst, ist sehr kurz, hat äh, nur ein paar Seiten, aber sie schreibt eben das dritte Experiment, da schreibt sie, äh, den stärksten Effekt auf die Sonnenstrahlung habe ich bei äh, Kohlensäuregas gefunden, also äh, Carbonic Acid Gas. Also, im Prinzip hat sie sich angeschaut, Glastour mit Luft und äh, Glasröhre mit äh, zusätzlich CO2 in der Luft. Und da hat sie eben festgestellt, auch wieder schön tabellarisch gezeigt, dass das Gas mit CO2 sehr viel schneller äh, aufgeheizt wurde als das andere und sehr viel länger gebraucht hat, bis es wieder abgekühlt ist und dann, und das ist ein interessanter Satz, weil bis jetzt war es ja unter Anführungszeichen nur ein chemisches Experiment. Und dann hat sie geschrieben, ich zitiere es jetzt mal auf englisch im Original, wir können es nachher noch übersetzen, aber es ist eh relativ <lacht> klar, was es ist. Sie schreibt am Ende ihres Aufsatzes an atmosphere of that gas, und that gas is CO2, also an atmosphere of that gas would give to our earth a high temperature. And if, as some suppose, at one period of its history, the air had mixed with a larger proportion, than at present, an increased temperature from its own action as well as from increased weight must have necessarily resulted. Also sie hat sich da also eher mit der Vergangenheit beschäftigt, aber sie sagt, mm -hmm. wenn wenn wir eine Atmosphäre mit CO2 hätten, mit mehr viel CO2, dann wäre die Erde sehr viel wärmer und wenn, wie es manche eben vermuten damals, dass es in der Vergangenheit der Erde tatsächlich mehr CO2 in der Atmosphäre gab, dann muss daraus zwingend eine höhere Temperatur gefolgt sein. Ja? Also sie hat es noch nicht jetzt in die Zukunft vorgeschrieben, weil ja 1859 hat jetzt noch keiner damit wirklich sinnvoll rechnen können, was für gewaltige Mengen an CO2 wir in die Atmosphäre künstlich zusätzlich hineintun, aber sie hat tatsächlich eben festgestellt, dass wirklich eben die Temperatur der Atmosphäre, der Erde durch den CO2-Gehalt bestimmt und sie war eben tatsächlich die Erste, die das wissenschaftlich seriös festgestellt hat, aufgeschrieben hat. Und so weit, so gut. Und dann sind wir jetzt bei dem Punkt, den wir vorhin gesprochen haben. Jetzt hast du was rausgefunden, jetzt willst du es veröffentlichen. <lacht> ja. So, und äh, Eunice Foot äh, hat gedacht, äh, sie trägt das auf der Tagung der American Association for the Advancement of Science vor. Das ist ja so eine, mhm. eine von diesen vielen Wissenschaftsgesellschaften, die damals im 19. Jahrhundert gegründet worden sind. Und ähm, ihr Mann, der hat auch, äh, der war Anwalt, aber hat eben auch damals waren viele Leute vieles auf einmal. Also der war immer Anwalt und hat eben nebenbei auch geforscht, weil so äh, warte, der
1: hat auch Klimaforschung, also der hat auch so an so Chemie.
0: Ja, sowas ähnliches. Also der hat auch hier so äh, ja, Luft, Wärme, Chemie, so Sachen, ja, das hat er erforscht, ja.
1: <lacht> Wahnsinn, okay.
0: Ja. Und wir äh, haben damals war halt das Wissenschaft, der war halt tatsächlich viel der Wissenschaft, war halt wirklich Zeug, was die Leute, was wohlhabende Menschen so nebenbei gemacht haben vereinfacht mhm. gesagt, also diese professionelle Wissenschaft, wie sie heute existiert, die gab es ja damals nicht, oder war gerade erst im Entstehen, diese Welt. Aber jedenfalls ihr Mann hat auch was gemacht und der hat da eben auch seine, seine Sachen vorgetragen. Eunice Foote äh, nicht. Die äh, mhm. hat dort nicht vortragen, vortragen dürfen, man weiß es nicht genau, ob sie es nicht durfte, ob sie es nicht wollte. Ich glaube, sie wollte schon. Aber äh, es sagt ja, Frauen in der Wissenschaft ist... Heute noch nicht unproblematisch und ja, im 19. Jahrhundert war es nicht weniger unproblematisch, definitiv als heute. Und äh, ihre Arbeit wurde nur verlesen. Ja, also ein Joseph Henry, das war auch ein Physiker, äh, der da irgendwie äh, abgehangen ist auf der Tagung. Ich weiß jetzt nicht, was der genau gemacht hat. Ich glaube, der war der, der die die Henry-Einheit für die Induktivität nach dem benannt ist. Also der war schon auch ein mhm. wichtiger Wissenschaftler. Und der hat ähm, ja ihre Arbeit vorgelesen. Aber wenn man so die Sekundärliteratur zu dem ganzen Thema anschaut, jetzt äh, nicht unbedingt sehr enthusiastisch. Und er hat auch nicht, glaube ich, nicht wirklich gecheckt, was, was da abgeht. Also die Bedeutung der Arbeit hat er nicht ganz, ganz verstanden, so wie man sich das... Äh, wie mhm. das wirkt, was man da hört. Ja, und äh, hat dann eben nicht den Impact gehabt, die Arbeit von Foot, äh, wie sie es eigentlich verdient hätte. Also ihre Arbeit ist dann auch nicht in dem, im Tagungsband veröffentlicht worden, sondern erst später anderswo und tatsächlich auch nicht nicht wahnsinnig stark äh, rezensiert worden. Also ich verlinke ein paar äh, Arbeiten dazu in den Show Notes. Es gibt eine sehr interessante Arbeit, die sich tatsächlich mit der Frage beschäftigt, ja, wo ist denn jetzt quasi, wer hat denn jetzt hier die die Arbeit von Food, die dann eben tatsächlich veröffentlicht worden ist, und zwar mhm. im, äh, warte mal, wie hieß das Journal? Das war das American Journal of, das American Science Journal of Irgendwas? And Arts. Genau, ich. das ist veröffentlicht ja. worden, genau. Und ähm, der dieser Arbeit wurde halt dann geschaut, äh, ja, wer hat das aufgegriffen? Wo ist das gelesen worden? Und, das ist die interessante Frage, wenn es um Prioritäten geht, hat äh, John Tyndall, der drei Jahre später seine Arbeit veröffentlicht hat, hat der das gelesen? Hat der gewusst? Also hat er unabhängig davon einfach das Ergebnis bekommen oder hat er halt einfach schon das von äh, Eunice Foot gelesen und hat einfach, wie es halt so oft passiert ist, gedacht, ach, Frau, braucht man nicht zitieren. Ja. <lacht> Also und ähm, es ist eine, es ist eine lange, also 14 Seiten lang, also aber es ist sehr, sehr ausführlich. Und da wird zum Beispiel gesagt, also es gab tatsächlich ähm, in ähm in, irgendwo in, in, in einer, schottischen äh, Zeitschrift ist da erwähnt worden, dass das gemacht ist, aber auch da sind die, ihre, ihre Schluss, ihre Schlussfolgerungen über die Atmosphäre und das Klima nicht unbedingt äh, äh, erkannt worden und vor allem ist sie nicht mal namentlich genannt worden, sondern nur als die, also Mrs. Elijah Foot, also Elijah Foot war ihr Mann, also sie ja. ist halt einfach so, halt, ja, ja da war Genau. Es ist noch ein zweites Mal aufgegriffen worden und zwar in Deutschland im Jahresbericht und zwar der Jahresbericht über die Fortschritte der reinen pharmazeutischen und technischen Chemie, Physik, Mineralogie und Geologie für 1856. So, und in diesem offensichtlich ja sehr, sehr umfangreichen Jahresbericht hat junis ähm, Foot äh, acht Zeilen bekommen und ähm, ja, ich zitiere das jetzt auch wieder auf Deutsch. Äh, Yunus Foot hat gefunden, dass der Unterschied im Stande eines von der Sonne bestrahlten und eines beschatterten der dich beschatterten ja. beschatterten Thermometers in verdichteter Luft größer ist als in verdünnter, in feuchter Luft größer als in trockener und äh, mhm. ja und dann äh, da die, die dritte drittes Experiment mit dem CO2, wird da gar nicht mehr erwähnt, es geht dann weiter mit, unter denselben Umständen, unter welchen ein Thermometer in atmosphärische Luft auf 41,1 Grad stieg, zeigte dasselbe, wenn es von Wasserstoffgas umgeben war, 40 Grad, in Sauerstoffgas 42,2 Grad, in Kohlensäure 51,7 Grad. Also es wird dazu noch erwähnt, dass eben ja, Kohlensäure, also Kohlensäure ist ja immer CO2 gemeint, äh, dass es da wärmer ist, aber ihre ihre Tabelle, wo man wirklich genau sehen kann, hier dass das eben viel schneller ansteigt, dass äh, es länger warm bleibt und eben auch ihre Schlussfolgerung über das Klima ist da auch nicht äh, erwähnt worden. Also das haben hm. die Leute nicht gecheckt anscheinend damals. Nee. Und äh, es geht dann noch lange weiter. Und in dieser Arbeit aus dem Jahr 2022, die so neu, nein, die, nee, heute habe ich es runtergeladen, deswegen steht das Datum da. <lacht> 2019 war die Arbeit. Die kommen zu dem Schluss, dass ja es unwahrscheinlich ist, dass Tindl das gesehen hat. Also sie haben da wirklich viel analysiert, auch wo mhm. Tindle seine Sachen hergeholt hat und so. Also es ist nicht auszuschließen, aber es ist eher unwahrscheinlich. Also Tindl dürfte unabhängig davon zu dem Ergebnis kommen sein, aber trotzdem war Eunice Foot die erste, die drauf gekommen ist. Und es ist auch wirklich interessant, was sie da gemacht hat. Es gibt nämlich auch noch eine Analyse, die ich auch noch verlinke, die ist auch aus dem Jahr 2020, also auch noch nicht so alt. Und da haben tatsächlich die Leute, die das untersuchen, die wirklich ganz genau, wirklich Zeile für Zeile die Arbeit von Jonas untersucht und wirklich genau dargestellt, was heißt das, wenn man es jetzt quasi mit modernen klimawissenschaftlichen äh, Erkenntnissen interpretiert. Sie haben ihre äh, Tabellen dann auch grafisch dargestellt, als Diagramme, daraus eben wirklich so, so diese Kennzahlen berechnet, über die wir alle gesprochen haben. Also das ist wirklich sehr schön dargestellt, wenn man sich da ein bisschen reinlesen äh, will, dass das eben wirklich, ja, das war halt nicht so eine Frau, die halt so ein bisschen, weil ihr langweilig war und es kein Fernsehen gab, damals so ein bisschen mit den äh, Instrumenten von Ihrem Mann rumgespielt, sondern das war ernsthafte Forschung, die die da betrieben hat. Ja, und mhm. äh, es ist ein bisschen schade, dass es so lange gedauert hat, bis man da äh, drauf gekommen ist, dass sie das äh, äh, als Erste gemacht hat. Und es ist wirklich, also man, man weiß immer noch wenig über sie. Wir wissen jetzt mittlerweile, dass es sie gegeben hat. Wir wissen, dass sie ihre Arbeit gemacht hat. Wir wissen, dass sie wichtig war. Aber wir wissen ja schon immer noch nicht, wie sie aussieht. Es gibt kein, kein Bild von ihr. Wenn du, oh nein, echt? ja, wenn okay. du Eunice Foot googelst, findest du Bilder, äh, ja. aber äh, es, äh, es gibt so ein paar Bilder, die kursieren, die aber nicht sie zeigen. Äh, es gibt viele Bilder, die aus einem so Kurzfilm stammen, der mal, den mhm. verlinke ich auch noch, äh, der ganz interessant ist. Ähm, da hat man einfach so, ja, äh, Bilder, so Standbilder aus dem Kurzfilm genommen, aber so die Schauspielerin, die sie spielt dort in dem Film. Ach und, Gott, okay. Und äh, ja, es gibt kein Bild, wo man sich zweifelsfrei sicher sein kann, dass es sie zeigt. Ja, obwohl sie Ach, natürlich, Wahnsinn. wie gesagt, äh, Sachen gemacht hat, wo sie durchaus fotografiert werden hätte können. Sie war eben bei diesen äh, Frauenrechtsversammlungen und so weiter. Sie war politisch aktiv. Sie war auf wissenschaftlichen Sachen. Also, und Fotografie gab es damals. Und wenn es die nicht gab, gab es zumindest Zeichnungen. Also, äh, sie hätte hm. durchaus, es, es könnten Fotos. Existieren und es gibt tatsächlich eben ein, äh, auch durchaus ein, so ein Projekt, das ist jetzt eins, das ist jetzt vermutlich nicht wahnsinnig intensiv verfolgt wird, aber es wird verfolgt, wo halt Leute, ja, suchen nach Bildern in Primärquellen und so. Äh, der Hashtag, äh, wenn man sich auf Twitter darüber informieren will, ist äh, FindYunisFoot und äh, da ist tatsächlich auch eine Nachfahrin von ihr beteiligt, der Namen mir peinlicherweise gerade nicht einfällt, aber die tatsächlich auch Klimaforscherin ist.
1: Ja, mega richtig gut
0: also es ist ja es ist eine, eine wahnsinnig interessante Geschichte und es gibt immer noch zu wenig Informationen also abgesehen davon dass wir kein Bild haben es gibt uh, auf die, die Wikipedia hat eine Seite über sie es gibt ein paar Medienartikel über sie es gibt in der wissenschaftlichen Forschung eben wie gesagt um, ein paar Artikel wie gesagt, uh, Physics Today hat uh, einen Artikel über sie uh, die Arbeiten die ich gerade uh, zitiert habe gibt uh, also es gibt ein bisschen was, aber was jetzt zum Beispiel in der Populärwissenschaft, da taucht sie kaum auf, also es gab und zu. Es gibt es so Sammelbände, irgendwie so coole Frauen in der Wissenschaft, wo dann jede Frau so eine halbe Seite und eine Illustration bekommt. Ähm, da taucht sie ab und zu auf, aber so wirklich so ja, eine vernünftige von, von der Wissenschaftsgeschichte mit ausreichend vernünftigen populärwissenschaftlichen Darstellungen versehene Arbeit, Aufarbeitung gibt es noch nicht. Also es ist angekündigt mal, dass irgendein so Typ wollte mal ein Buch schreiben und hat gesagt, er schreibt eins und es gibt eine Ausstellung, aber ja, Buch dazu gibt noch nicht, also wer sich da irgendwie, vielleicht hört uns ja jemand zu, vielleicht sind ja irgendwie Wissenschaftshistorikerinnen oder Historiker in der Hörerschaft, die noch ein Projekt von der Doktorarbeit suchen oder was weiß ich, ja, oh, ja. mach das mal und schreib das mal, So kann man noch was machen. Ja.
1: Richtig spannend, also ich bin gerade mal, ähm, jetzt wo du es gesagt hast, auf die englische Wikipedia-Seite von ihr gegangen und da sind unten einige Referenzen und Quellen, aber ja, du hast schon recht, Ne, sowas fehlt noch und äh, das ist ja so super spannend, also ich, ich hatte genau so die, die, die Ahnung, worum es geht, aber so im Detail wusste ich es auch noch nicht. Und ähm, ich muss ja echt sagen, äh, die, diese Analyse, ne, dass der wahrscheinlich, ähm, wie hieß er, der, der nicht gefunden hat, äh, die Arbeit wahrscheinlich. Ähm, John Tindel. Tindel, genau. Ähm, hätte er mal jemanden gefragt, der Ahnung vom Suchen hat.
0: <lacht> ja gut, die das war damals ein bisschen schwieriger.
1: Genau, aber das ist der Punkt, ne? Also das ist auch genau das, was wir eben hatten, so mit dem, äh, wie bringe ich eigentlich meine Arbeit, dem bei PCC in Erscheinung. ne? Wie wird das gefunden? Das ist eben genau der Punkt, dass man schaut, dass es mittlerweile und da ist es ja möglich, dass es die Sachen dann auch so mit Metadaten versehen sind, dass sie gefunden werden können und in den Suchmaschinen erscheinen. Und damals musste man die Zeitschriften wälzen und lesen und sie haben und sie irgendwie an die gedruckte Version herankommen. Ne? Also das ist gar nicht so einfach und heute ähm, gibt es das ja alles zum Glück digitalisiert und deswegen geht ja auch das so schön mit dem was du gesagt hast, ne? dass die da die Zahlen rausholen und visualisieren. Ich habe auch den Link zu genau der Seite in der Zeitschrift gefunden, die digitalisiert ist und hab, kann man in die Show Notes packen, wo man dann ähm, Texterkennung hat und das, ist, das sieht toll aus. Also es ist eine schöne alte Seite und man kann dann einfach das, den Text rauskopieren. <lacht>
0: Ja, also vielleicht findet sich ja noch jemand, der ein bisschen die Arbeit von newton Foot aufarbeitet. Oder wenn ihr, vielleicht gibt es, ich bin ja gerade hier, vielleicht gibt es ja schon irgendwo ein schönes Buch. Oft erscheinen solche Bücher ja auch mhm. nicht unbedingt mit der äh, PR-Fanfare, mit der irgendwie der neueste Krimi erscheint. Also wenn ihr da was wisst, ja, dann bitte äh, informiert mich, weil die mich interessiert, Wissenschaftsgeschichte generell und mich interessiert auch gerade diese Frau. Also wenn mhm. ihr da was habt, äh, bitte bin dankbar für Informationen. Da würde ich gerne mehr wissen darüber. Ja. Es gibt noch ein drittes Thema, das wir zu diesem Komplex besprechen können, nämlich Veröffentlichungen, Begutachtungen. Mhm. Dieses, dieser Vorschlag, dass wir darüber sprechen sollten, stammt von Henning Henning Krause, mit dem du ja deinen Twitch Stream betreibst und den ich auch mhm. kenne, der für die Social Media Öffentlichkeitsarbeit der Helmholtz Institute zuständig ist, wenn ich mich richtig erinnere. Oder ist er da wieder?
1: Übergeordnet für das Büro in Berlin, genau. Ja,
0: genau. Und äh, Henning hat uns auf Scientist Rebellion verwiesen. Das ist, mhm. ich weiß nicht, kann man sagen, es ist sowas ähnliches wie Extinction Rebellion, nur mit äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Also ähm, es ist mhm. eine, eine Klimaaktivistengruppe aus der Wissenschaft, sagen wir mal so, mhm. und ja. äh, die haben tatsächlich den äh, dritten Sachstandsbericht, beziehungsweise Teile des dritten Sachstandsberichts äh, veröffentlicht und äh, geleakt, wie man so Sagt, also veröffentlicht, bevor es offiziell veröffentlicht ist, weil die offizielle Veröffentlichung des dritten Teils wird ja erst Ende äh, März oder im März erfolgen und die haben das vorab veröffentlicht und äh, Henning hat uns gefragt, was wir davon halten und äh, ja, ich habe mir überlegt, also äh, was halten wir denn davon, dass sowas geleakt wird?
1: Ich tue mich da bei so einer Beurteilung immer total schwer, weil es in mir selber auch so kontrovers ist, also prinzipiell, das ist ja ist ja jetzt nicht nur, also die liegen ja nicht nur ähm, den Bericht, das ist jetzt so eine Sache, die sie gemacht haben, sondern sie machen ja sehr viele Aktionen und äh, Demonstrationen und solche Sachen, ne? also alles sehr schöne, ähm, ja, wo sind sich Wissenschaftler zu Wort melden und ich finde auch, dass das super wichtig ist und ich mag äh, die Tatsache und auch die, die Anerkennung dessen, dass Forschende nicht einfach nur Forschung produzieren und Daten bereitstellen, sondern dass sie eben auch eigene Meinungen und ähm, Positionen und ja, eigene Art haben, sich auszudrücken und das auch wollen. Ne? Und äh, hier ist es dann eben so weit gegangen, dass sie tatsächlich eben auch Teile von diesem Bericht geleakt haben. Und ich habe mich dann als allererstes mal ein bisschen damit beschäftigt, ähm, was sie da eigentlich unterschreiben, wenn die AutorInnen werden vom IPCC und ob, gegen was sie da eigentlich verstoßen oder auch nicht. Und da habe ich mich so ein bisschen drin verloren. Ja, ich weiß nicht, wie bist du denn da jetzt rangegangen an die
0: Frage? Ja, ich habe jetzt nicht großartig recherchiert, sondern einfach nur überlegt, was das heißt. Also jetzt sind wir mit dem Juristischen, habe ich mich jetzt nicht so beschäftigt, sondern tatsächlich gefragt, ist es gut, sowas zu machen? Also tatsächlich mhm. finde ich schon, also in dem Fall ist das Leaken ja jetzt nicht das, der Grund, dass man, etwas, was ansonsten zum Beispiel nicht zugänglich ist, zugänglich macht. Es ist ja auch eine ja. Diskussion in der Wissenschaft, dass ganz viele wissenschaftlichen Informationen Fachartikel eben hinter von Verlagen quasi veröffentlicht werden, ja. wo man dann sehr viel Geld bezahlen muss. Und prinzipiell ist ja nichts dagegen einzuwenden, dass man Geld zahlt für Sachen. Ja, so also funktioniert mhm. unser Wirtschaftssystem. Aber in dem Fall ist es halt Arbeit, wissenschaftliche Arbeit, die von der Öffentlichkeit bezahlt worden ist. Genau. Die Forschung wird von Leuten gemacht, die von der Öffentlichkeit bezahlt wird. Die Begutachtung wird von Leuten gemacht, die von der Öffentlichkeit bezahlt sind, äh, freiwillig, äh, die meistens sogar irgendwie die, das, das setzen und so weiter. Ja, also selbst das machen die Wissenschaft, ja. Wissenschaftler freiwillig und die Verlage machen jetzt, wenn man es ein bisschen polemisch sagt, eigentlich kaum was und verlangen trotzdem wahnsinnig viel Geld dafür, für den Zugang ja. und da kann man sich zurecht Recht drüber aufregen. Das ist das, wo gesagt, du 15 Stunden drüber reden kannst und ich wahrscheinlich auch nochmal 15 Stunden drüber schimpfen kann und wenn man da jetzt sagt, äh, da gibt es ja auch entsprechende Organisationen, äh, Menschen, die sagen, ja, es ist verboten, aber wir veröffentlichen das trotzdem. Damit ja. muss ich sagen, habe ich eigentlich jetzt nicht so ein Problem. Ja? Also, aber das war nicht mhm. die Motivation hier äh, bei diesem Bericht, weil der ist ja dann sowieso frei verfügbar. Der wäre mhm. ja dann, wenn er dann öffentlich ist, ist er ja öffentlich. Da können ja alle lesen. Der ist jetzt nicht irgendwo geschützt, der ist nicht irgendwie kostenpflichtig. Das heißt, das Liken hat jetzt hier nicht den Zweck gehabt, den verfügbar zu machen, sondern das Liken mhm. hat den Zweck gehabt, ihn früher verfügbar zu machen. Das mhm. war einer der Zweck. Sie sagen hier, und äh, dann, ich zitiere jetzt wirklich hier, also auf der Seite von Scientist Rebellion gibt es genau eine Unterseite, äh, warum wir den äh, IPCC-Report ja. geleakt haben. Ja, Und das fängt eben an mit, der, der, ist, der, wir haben keine Zeit mehr zu warten, wir müssen sofort was mhm. tun. Das ist ja eben Konsens in der unter dem Klimaaktivismus. Ja. Und dann sagen sie, wir haben den Report geleakt, weil die Regierungen äh, unter Druck gesetzt und bestochen von äh, den fossilen äh, Brennstoff und anderen Industrien, die ihre ihre Ideologie schützen wollen und uh, sich vor der Verantwortung drücken wollen. Uh, sie sagen hier, sie haben das gelegt weil sie dem in die, die Conclusions, also diese Summary for Policymaker meinen sie eben, weil sie das eben, äh, ja, weil die Regierungen das editieren, bevor die offiziellen ja. Berichte veröffentlicht werden. Und sie sagen, sie äh, liegen das jetzt, um zu zeigen, dass, äh, ja, um das zu zeigen und dass die, dass die Wissenschaft eben auch, ja, willens ist, sich dem entgegenzusetzen. Äh, zu setzen. Und ja. da weiß ich nicht, ob, ob das jetzt, ob ich dem jetzt 100% zustimme, also prinzipiell, ja, aber wir haben ja schon in unseren Folgen auch besprochen, dass tatsächlich in dieser Summary for Policymakers tatsächlich eben so mhm. Satz für Satz gemeinsam mit den Regierungsorganisationen abgestimmt wird, was da drin steht, aber dass die Wissenschaft da erstens das letzte Wort hat, dass zweitens diese Kommentare äh, auch öffentlich und transparent gemacht wird. Und dass im dritten, sondern am wichtigsten, die, ähm, der ganze Rest vom Bericht eben absolut unabhängig von irgendwelchen politischen Einfluss stattfindet. Da hat nur die Wissenschaft was zu sagen. Also insofern weiß ich nicht, ob man jetzt hier wirklich, ob die Gefahr wirklich bestand, dass da etwas nicht öffentlich wird, was öffentlich werden sollte. Weil das kann ich nicht richtig einschätzen.
1: Ich glaube, man muss da vielleicht eine Trennung vornehmen zwischen dem Leak von dem, ich glaube, die haben das erste Kapitel geleakt und den Summary for Policymakers, genau, also, ja. wenn ich das ähm, richtig gesehen habe. Und da das würde ich mal trennen, weil ich finde jetzt den Leak des Summary for Policymakers vor der Bearbeitung, also den finde ich gut begründet und, und, und kann das total nachvollziehen, weil also es geht ja, also ja, es ist eigentlich nicht, dass es eine Veröffentlichung wäre, die nicht später öffentlich wird. Also das ist einfach nur früher. Es ist aber schon, und das finde ich irgendwie einen guten Punkt, so, dass Sie da sagen, es hat natürlich eine Wirkung darauf, wie das Dokument am Ende aussieht. Und das wird ja aufgegriffen von JournalistInnen und das wird verbreitet und weiterverarbeitet. Und das vorab zu leaken in der Version, wie es vorher war, ähm, so als, als zusammenhängenden Text, hat natürlich eine andere Wirkung, als wenn es dann irgendwie in den Kommentaren zu finden ist, wie es ursprünglich hieß. Stimmt, ja, ja
0: weil du hast dann natürlich, weil das ist ja auch, ein, ja, das sind die medialen Mechanismen, also die Medien, wenn das gelegt ist, die werden natürlich genau das berichten, was da drin steht, in der wirklich halt in der, also unter Anführungszeichen, unzensurierten Version. Ich meine, das stimmt natürlich, da wird nichts zensuriert. Ja, aber mhm. quasi in der Version, wo die Wissenschaft sagt, das ist der Stand der Dinge und nicht in der ja. Version, wo dann die Wissenschaft gemeinsam mit der Regierung gesagt noch, hat, das ist der Stand der Dinge.
1: Genau, noch so hangelt. Genau, also deswegen, da habe ich, denke ich so, ja, also das verstehe ich und das macht, das hat tatsächlich ein Wirkungssinn, den, wo ich sage, das finde ich eigentlich, ja, da sage ich ja, finde ich gut. So. <lacht> und bei dem bei dem Kapitel oder bei den Inhalten, da, da bin ich mir halt nicht so sicher, weil das ist natürlich... Ähm, wenn man jetzt so wissenschaftliche Arbeiten schon geschrieben hat, viele und man sitzt da zusammen mit ganz vielen Expertinnen und man ringt ja auch da um Formulierungen und, und dann setzt man mal irgendwie, ich schreibe mal hier schnell was zusammen, das muss noch viermal überarbeitet werden ne, und da müssen noch andere gegenlesen. Und wenn man da irgendwie so eine Version rausnimmt und die veröffentlicht, ähm, dann sind da vielleicht eben Sachen drin, die noch nicht äh, nachhaltig ausdiskutiert wurden oder ähnliches dafür. Also da stecke ich dann jetzt nicht genug drin, aber das tun die, ne? deswegen muss man sich da auf die verlassen, was sie dazu sagen, dass es nicht irgendwie so eine Zwischenversion ist, wo noch so total viel in der Schwebe war oder noch nicht ausgearbeitet ist, weil da ist es ja auch ein Vertrauen untereinander, unter den Forschenden, das sind ja sehr viele, ne? die, die Autorenlisten sind ja lang, das wissen wir ja. Ähm, dass die auch sich sicher sein können, ich schreibe da jetzt erstmal ins Unreine meine Sachen rein und wir diskutieren da noch drüber oder da schaut noch mal jemand drauf und wir müssen das noch gegenlesen, dass da nicht eine Zwischenversion rausgenommen wurde, wo dann vielleicht irgendjemand sagt, oh, das wollte ich jetzt eigentlich noch nicht, dass das so ähm, rausgeht. Also, Aber da stecke ich halt nicht drin. Ne? So, ne? Da, da, das weiß ich nicht, dass, das sind die Leute und ähm, da sind ja auch viele dabei, wo ich sage, also da würde ich jetzt darauf vertrauen, dass die da wissen, was sie da tun. Aber hätte ich jetzt persönlich wahrscheinlich nicht so gemacht, aber ich bin eben nicht drin. So, Punkt. Und da würde ich mir kein Urteil erlauben.
0: es war auch mein Bedenken, dass eben tatsächlich, wenn man was liegt, was noch quasi nicht in der offiziellen Version fertig ist, dann, wie gesagt, kann es einerseits einen Sinn haben, wenn äh, die, mhm. die Version vor der offiziellen Version ist, eine, die aus ihren eigenen Gründen interessant ist, wie eben die, das Summary für Policymakers, aber, aber gerade bei Wissen, nicht nur bei wissenschaftlichen Texten. Also ich hätte auch ungern, wenn ich jetzt ein neues Buch schreibe, äh, und dann irgendwie, äh, irgendwer hier die Version liegt, bevor sie ich mit meiner, meiner Lektorin drüber gesprochen habe, wie es jetzt, äh, wie man das jetzt noch überarbeitet und so weiter, bevor ich überarbeitet habe, weil erstens sehen dann alle, wie grauen auf meine Rechtschreibung ist und wie viele Rechtschreibfehler ich Rechtschreib mache. <lacht> ja. Und dann können da durchaus Fehler drin sein, ja weil die ich dann erst beim Überarbeiten ausbessere und draufkomme, okay, ja. nee, das stimmt doch nicht. ja Also mhm. das ist halt dann die Frage, ob das auch der Fall ist. also Aber was wir auf genau. jeden Fall machen können, ist ja, wenn wir dann mal beim Summary for Policymakers von Version der Arbeitsgruppe 3 ja. angekommen sind, dann können wir uns also diesen Leak hernehmen Absolut. und mal gucken, was da der Unterschied ist.
1: Ja. Da bin ich auch wirklich mhm. gespannt, also das möchte ich machen und mir das angucken.
0: Ich habe übrigens geschaut, ich habe mir auch Kapitel 1 angeschaut, äh, kurz, und ich kann dich informieren, äh, dass zumindest laut diesem Kapitel 1 hier in der Version äh, Arbeitsgruppenbericht 3 17 mhm. Kapitel haben wird. Ach, <lacht> gut, zu wissen. <lacht> ja, aber vielleicht ändert sich das, vielleicht okay. haben sie es noch überarbeitet, man ja. weiß es ja nicht, vielleicht haben sie ein ja. paar Kapitel gestrichen.
1: Ich würde gerne noch einen Satz sagen zu dieser, zu dieser Aktion und ich finde, das ist halt was, worüber man auch wirklich ähm, mal nachdenken muss, wenn man nicht selber da drin steckt in dem IPCC, wo wir ja auch nicht drinstecken. Die Leute schreiben ja an diesem Bericht zwei Jahre lang oder sehr lang, einfach eine sehr lange Zeit, die, die forschen daran und die sehen ja schon, worüber wir erst informiert werden. So, also die die wissen das schon. Und dieser Gedanke, nee, wir müssen die Leute viel früher informieren, wir müssen das schon schon ein Jahr oder oder so ne, früher an die Leute rausbringen, die sind ja schon in diesem Zustand, dass sie sehen, wie schlimm es wird. Und da das Bedürfnis zu haben, zu sagen, das müssen wir jetzt rausbringen, nicht in einem Jahr, ähm, formulieren sie ja auch genauso klar. Also der, der Satz, der in ihrem Statement da drin steht, der mir besonders nachhaltig nachhing, ist, To be informed is to be alarmed. Mhm. Und die sind ja genau an der Quelle, die sind ja informiert und wenn da quasi schon der Drang da ist zu sagen, wir müssen das leaken, weil das muss so schnell wie möglich raus, dann ähm, ja, ist das eben auch schon eine Aussage an sich.
0: Ja, und vor allem, weil ja tatsächlich also die Zeitskalen ja zumindest für die äh, das die Vermeidung mhm. der Klimakrise, was ja genau das Thema von äh, Kapitel 3 ist, oder von ab, äh, ja. nicht, äh, Kapitel 3, Teil 3 ist, äh, da sind die Zeitskalen ja durchaus äh, so, dass man jetzt irgendwie das ein oder zwei Jahre einen Unterschied macht, ja. was die Information angeht.
1: Genau, und deswegen habe ich da auch so ein, ne, also ich verstehe das, was die da sagen und tun. und ähm ja, es hat aber natürlich auch andere Konsequenzen, über die man debattieren und, und reden kann.
0: Ein letzter Hinweis noch, das ist was, was ich vor kurzem gesehen habe, es gibt das Netzwerk Klimajournalismus. das gibt es in mhm. Deutschland, das gibt es auch in Österreich, ich weiß nicht, ob die zusammenhängen, ihre Homepages schauen überraschend gleich aus, also hängen die vielleicht zusammen, aber ähm, tatsächlich ist das irgendwie, äh, das ist so, ja, wie der Name sagt, ein Netzwerk über Klimajournalismus. und sie sagen, ich, wir vernetzen klimainteressierte JournalistInnen und informieren monatlich über gelungene und weniger gelungene Klimaberichterstattung. Also ich weiß nicht, man kann sich mhm. da äh, bei, für, für Newsletter anmelden. Ich weiß nicht, ob man das jetzt nur als Journalist oder Journalistin darf. Ich habe mich einfach angemeldet und kriege okay. jetzt da, da immer Informationen drüber und habe äh, vor ein paar Tagen da eine sehr schöne äh, Diskussionsrunde gesehen. Da wurde genau über das gesprochen. Es war quasi so ein, ähm, ein ja, eine kurze Diskussionsrunde darüber, wie man denn jetzt aus der äh, verantwortungsvoller journalistischer Sicht damit umgeht, wenn jetzt hier dieser neue äh, Teil 2 IPCC-Reports erscheint. ja Und äh, da waren ein paar sehr interessante Leute, die da gesprochen haben und unter anderem ging es auch genauso. das wurde halt erklärt, aber eben was wir auch schon erklärt haben, was ist der IPCC-Bericht, was steht da drin, äh, wie geht man damit um, wie entsteht der, also so die Basics für, die, für den Journalismus und äh, da wurde auch gesagt, äh, da wurde ja genau das angesprochen, was machen die Regierungen äh, mit dieser Summary für Policymakers, wie wird das verfälscht, wird es verfälscht, ist es transparent und so und da hat eben eine der Teilnehmerinnen, fand ich interessant, die hat gesagt, ja, ja, natürlich hat die Regierung da was mitzureden aber wie gesagt, die Wissenschaft hat das letzte Wort und das fand ich ganz interessant sie hat gesagt, die Texte werden oft lesbarer dadurch, wenn die Regierungen da mitarbeiten, weil natürlich, weil natürlich ja. dann dann ja die manche Sachen eben vielleicht ein bisschen anders formuliert haben wollen, als es die Wissenschaft in ihrer doch komplexen Sprache formuliert hat. Und man darf ja auch durchaus sagen, es gibt ja durchaus auch äh, Regierungen, Regierungsorganisationen, die halt äh, sind ja nicht alle alle böse und sagen, wir wollen hier keinen Klimaschutz machen. Es gibt auch durchaus welche sagen, ja wir hätten gern, dass das ja deutlich drin steht, dass da jetzt was getan werden muss. Sowas was gibt es ja auch. Ja, also ich fand es das interessant, dass diese IPCC-Autorin gesagt hat, ja dieser dieser Prozess der Satz-für-Satz-Abstimmung macht das Ding oft lesbarer.
1: Ja, weil es keine ExpertInnen sind, ne?
0: Und es gehen ja noch so andere Dinge, also auch was man zum Beispiel jetzt in der Berichterstattung über diesen IPCC-Bericht vermeiden sollte. Und das betrifft ja uns auch, weil wir machen ja auch Berichterstattung mit den IPCC-Bericht und ich habe geschaut, ob wir diese Fehler vermieden haben bis jetzt und ich glaube schon. Also was sie gesagt haben, man soll so typische Phrasen vermeiden wie ja so, so Rekorde, ja so ein Rekordsommer oder sowas, ja sowas sollte man nicht sagen, weil das ist alles Rekordsommer klingt so nach Sonne, Strand und Eis. Also das ist jetzt nicht unbedingt das, was die Realität widerspiegelt, wenn man jetzt sagt hier, wenn es war der der heißeste Sommer seit Aufzeichnungen. Ist besser als zu sagen Rekordsommer und dann vielleicht noch irgendwie, wie sehr gern gemacht wird, wenn die Klimakrise irgendwie medial dargestellt wird, dann gibt man halt so schöne Bilder Hitzewelle und dann siehst du Leute am Strand rumliegen. Also das ist halt irgendwie okay. ein bisschen eine Textbildschere. Und äh, das hatte auch, äh, glaube ich, Daniel äh, uns erzählt äh, in Folge 2, als wir ja. über den ipcc Bericht gesprochen haben, dass eben auch dieses, wir haben noch zehn Jahre Zeit. Auch irgendwie vermieden werden sollte, wenn wir über das das Tier 2-Budget sprechen, dann heißt mhm wenn jetzt quasi unsere Emissionen so weitergehen wie bis jetzt und in zehn Jahren ist dann das eineinhalb Grad Ziel gerissen, dann heißt es nicht, dass wir noch zehn Jahre Zeit haben, sondern es das heißt, dass es in zehn Jahren zu spät ist. Ja, also, das
1: True. Ja.
0: also solche Dinge wurden da besprochen. Also ich fand das ganz interessant. Man kann sich eben für den Newsletter anmelden dort. Das geht vermutlich beim, bei der deutschen Version auch. Und dann kommt man da eben wirklich zu, zu interessanten Informationen und kann dann eben auch an diesen Online-Veranstaltungen teilnehmen. Also keine Ahnung, welt euch einfach mal an, wenn ihr da interessiert seid, Vielleicht geht es ja auch, wenn man einfach äh, normaler Mensch ist und kein nicht mit dem Journalismus zu tun hat.
1: <lacht> ja, wir haben keine Einlasskontrolle.
0: Zumindest, ich wurde nicht kontrolliert, aber vielleicht, vielleicht kannten sie ja den Podcast, man weiß es ja nicht und halten mich für einen Journalisten. Vielleicht. <lacht> Ja, das war eigentlich alles, was wir erzählen wollten, glaube ich, für diese Folge. Und ja. in der nächsten Folge da geht es dann endlich weiter. Aber bis dahin könnt ihr uns noch kontaktieren, wenn ihr zum Beispiel was über Younes Foot wisst, ja, oder wenn ihr ein IPCC Outreach Event veranstalten wollt, ja, oder wenn ihr das IPCC seid und uns engagieren wollt für ein Event, ja, hm. was auch immer ihr tun wollt äh, und sagen wollt, sagt uns das äh, und zwar per E-Mail unter podcast at dasklima.fm. da könnt ihr uns erreichen, wenn ihr mehr über all das wissen wollt, was wir gerade erzählt haben, Links zu all den Artikeln, den Fachartikeln und so weiter, die wir erwähnt haben, dann findet ihr die in den Shownotes unter das Klima.fm und ja, da könnt ihr jetzt also auch Kommentare schreiben, wenn ihr wollt und ihr könnt uns natürlich auf den diversen Podcast-Plattformen bewerten, darüber freuen wir uns auch. Ihr könnt diesen Podcast weiterempfehlen und vor allem könnt ihr ihn weiterempfehlen, weil es ja demnächst dann wieder sehr wissenschaftlich relevant wird, weil wir haben jetzt quasi die Pause, wenn man so möchte, hinter uns, nach der Durchbesprechung des ersten Teils und es wird dann bald mit Teil 2 weitergehen.
1: Ja, da sind, von dem wir jetzt, in dem Moment, wo wir hier aufzeichnen, noch gar nicht wissen, wie er aussieht und wie viele Kapitel er hat und wie viele Seiten er hat.
0: Den hat keiner gelegt, ähm, oder?
1: Nee. Nee. Das heißt, da müssen wir uns noch, also wir sind noch unwissend und werden uns da in den nächsten Tagen überraschen lassen. Und in der nächsten Folge überraschen wir euch dann vielleicht mit der Anzahl der Kapitel und Seiten.
0: Genau. Also in der nächsten Folge geht's weiter mit Teil 2 des IPCC-Berichts. Bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss. Lass mich überraschen, was kommt und du erzählst und ich gucke halt mal, ob ich was jetzt sagen kann oder nicht. Und sonst höre ich dir einfach zu.
1: Ja, klar.